0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 하나님께서 오늘 이 새벽에 주시는 약속의 말씀 신명기 31장 1절부터 8절까지의 말씀을 저와 여러분이 한절씩교독하도록 하시겠습니다 모세는 밖으로 나가 온 이스라엘에게 이런 말을 했습니다 나는 이제 120세니 내가 더 이상 나가고 들어오는 것을 할수 없으며 여호와께서 내게 너는 요단강을 건너지 못할 것이다 라고 말씀하셨다 너희 하나님 여호와께서 진히 너희보다 앞서 건너가셔서 너희 앞에서 다른 민족들을 멸망시킬 것이고 너희는 그들의 땅을 차지하게 될 것이다 여호와께서 말씀하신 대로 여호수아가 너희 앞서 건너갈 것이다 그리고 여호와께서 아무리 왕들인 시혼과 옥과 그들의 땅에 행하신 것처럼 아무리 왕들에게 하실 것이다 여호와께서 그들을 너희에게 넘겨주실 것이고 너희는 내가 너희에게 명령했던 모든 명령대로 그대로 그들에게 행하라 강하고 담대하라 그들을 두려워하거나 무서워하지 말라 그분께서는 너희와 함께 하실 하나님 여호와시니 그분이 너희를 떠나지도 버리지도 않을 것이다 모세가 여호수아를 불러 온 이스라엘 앞에서 그에게 말했다 강하고 담대하여라 너는 이 백성들과 함께 여호와께서 그들의 조상들에게 맹세해 그들에게 주시겠다고 하신 그 땅으로 가서 그들이 그 땅을 얻어 대대로 지켜나가게 해야 할 것이다 여호와께서 진이 내 앞서 가시고 너희와 함께 하실 것이며 너를 떠나지도 너를 버리지도 않을 것이다 두려워 말고 낙심하지도 마라 아멘. 앞서 행하시는 하나님의 은혜라는 제목으로 담임 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 할렐루야 이 아침에도 우리의 삶을 주관하시고 인도하신 그 하나님의 은혜가 함께 하신 줄로 믿습니다. 오늘은 이스라엘의 지도자였던 모세가 경험한 하나님 또 그가 고백하고 있는 하나님의 은혜를 함께 나누고자 합니다. 120세된 모세가 자신은 가나안 땅에 들어갈 수 없고 이제 여호수아와그 백성들만 그 땅에 들여보내야 하는 그 지도자의 마음에서 나온 유언과 같은 이 설교에 그가 고백한 하나님의 은혜는 어떤 하나님의 은혜인가 우리가 유념해서 들을 필요가 있습니다 그는 백성들에게 또한 여호수아에게 차례대로 우리 하나님은 이런 하나님이시니 너희들이 이 하나님을 믿고 의지하고 따라가라 그대로 순종하라 라는 말씀을 주고 계십니다 우리가 현재 시점에서 과거를 되돌아볼 때 과거에 나의 인생에 불필요하게 여겨졌던 많은 시간들 또 내가 원치 않았고 피하고 싶었던 기억하기도 싫었던 많은 사건들이 현재 나의 인생에 있어서 하나님의 은혜를 내가 체험하는 데 있어서 도구가 되고 통로가 되었다는 것을 깨달을 때가 있습니다 그 현재 그 당시에 그 시점에서는 이해할 수 없었던 일들 또받아들이 어려웠던 많은 일들이 돌이켜볼 때 그것은 하나님의 은혜의 손길이었고 또 내가 이해하지 못했던 하나님의 은혜의 섭리였다는 것을 우리는 되돌아보면서 발견할 수 있는 것들이 얼마나 많은지 모릅니다. 모세가 120년의 인생을 살았습니다. 그의 인생은 너무나 정확하게 40년씩 세 부분으로 나누어지죠. 그는 40세까지는 애굽의 왕궁에서 애굽의 왕자로 살았습니다. 또 다른 40년은 그가 살인을 40세 때 저지르고 애굽 관원을 처지고 난 뒤에 80세까지 미디안 광해에서 목자로서 살아갔습니다. 그리고 나머지 40년은 이스라엘 백성들을 애굽에서 인도하여 가나안 땅에 들어가기 직전까지 인도하는 지도자로서 그는 40년을 살았습니다 첫 번째 40세의 그의 인생은 아마 그 당시에 모세는 모든 것을 할수 있을 것 같은 그에게 주어진 권한, 지위, 그에게 주어진 물질, 지식 모든 것을 누리면서 그는 내가 하고 싶은 것은 무엇인지 할수 있는 그러한 인생 한마디로 모든 것을 할수 있는 인생이다 그렇게 말할 수가 있습니다 두 번째 40세에서 80세의 인생은 정말 아무것도 아닌 인생이라는 것을 그는 처절하게 깨달았던 nothing의 인생이었습니다 말도 못하는 또 자기와 함께 대화하지도 못하는 그런 그 동물들을 키우면서 사람들이 거주하지 않는 미디안 광야에서 아무도 찾아주지 않고 찾아갈 수도 없고 버림받은 인생 또 숨어있는 인생, 그런 아무것도 할수 없는 것 같은 좌절과 낭만과 또 절망 속에, 열등감 속에 사로잡혀 있는 40년의 인생이었습니다. 그 인생이 80세가 되었을 때 하나님이 그를 부르셨을 때그 나머지 40년의 인생은 이제 그가 무엇인가 할수 있는 썸 o 의 인생이었죠. 아무것도 아닌 것 같은 그의 인생에서 하나님은 그를 찾아오셔서 하나님께서 그를 통해 일하시고자 하는 그 무엇인가 그 일을 시키신 것입니다 120세가 되었을 때 자신의 인생을 되돌아봤을때그 스쳐 지나가는 수많은 시간들이 우리가 함께 살펴본 대로 세 부분으로 나눠지면서 왕궁에서 40세까지 있었던 인생을 되돌아보고 또그 왕궁의 인생이 왜 나에게 필요했는가 왜 갈대상자에 자신이 구출을 받았고 또 하필이면 그때 그 강가에 물강 나왔던 애굽의 공주가 자신을 건져서 그 갈대상자에 건져서 자기를 왕자 삼아서 또왜 하필이면 나는 두 명의 어머니로부터 교육을 받아야만 했는가 법적인 어머니인 애굽의 공주 그러나 실제적인 유모로서 들어간 사람이 바로 모세의 친어머니죠. 처음에는 몰랐을 겁니다. 유모가 나의 친어머니라는 것을 유모가 밝히지 않았겠죠. 너무 어렸을 때는 말을 해도 못 알아듣기 때문에 이제 어느 정도 이해할 수 있는 적어도 청소년기 이상 됐을 때 얘야 실상은 내가 너의 친어머니다 라는 것을 통해서 모세를 설득했을 겁니다. 그래서 모세는 심각한 이런 정체성의 위기, 아이덴티티 크라이시스를 경험했어요. 나는 애굽인인가 히브리인인가 그런 어떤 인생의 깊은 갈등을 아마 청소년기에 겪었을 겁니다. 그렇지만 그는 법적으로 애굽의 왕자였고 그것을 떠날 수도 없었고 또 떠날 용기도 없었을 겁니다. 나 마음 한편에서는 그 애굽에 의해서 착취당하고 있는 그 동족들을 보면서 내가 과연 이런 인생을 계속 살아야 할 것인가? 내가 나 자신만을 위해서 애굽의 왕궁에서 이렇게 살고 있어야 되는가라는 그런 자책감이 계속 들었을 것이죠. 그것이 폭발한 것이 40세 때 그가 애굽의 권원을쳐 죽인 겁니다. 그것은 단순한 이 애굽이 그 모세가 혈기가 단순히 많고 또 그가 그에게 뭐 살인적인 본능이 늘 있었기 때문에 사람을 쳐 죽인 게 아닙니다. 그것은 그가 자신이 혈통으로는 희분인이지만 구원함을 받아서 에굽의 공주의 구원함을 받아서 애굽의왕궁에서 왕자로 자라나고 있다는 사실이 그의 마음속에 엄청난 이 갈등과 위기 속에서 그는 그것이 표출된 사건이 이 살인사건입니다. 자기도 주체할 수 없는 그동안에 억눌렸던 그런 이 정체성의 위기 갈등 고민 이 인종적인 갈등 그런 갈등이 표출된 것이 바로 애굽의 관원을 쳐죽인 거죠. 그런 애굽의 관원을 쳐죽인 이후에 혹 히브리인들의 어떤 호응이 있을까 사도행전에 보면은 또 히브리서에 보면은 그 모세가 애굽의 관원을 쳐죽였을 때 동족들이 그를 지지해주고 또 그를 인정해줄 줄 알았지만 도리어 동족들로부터 버림을 받았죠. 누가 너를 우리의 지도자로 삼았고 누가 너를 우리의 주관자로 삼았느냐 그는 애굽에서부터 또 버림받고 또 동족으로부터 또 버림받고 그는 광야로 도망갈 수밖에 없었습니다 하루아침에 그는 모든 것을 잃어버렸죠 그는 이제는 민종적인 어떤 그 정체성의 위기만이 아니라 문화적인 이 위기, 문화적인 충격 또한 받았습니다 왕궁과 미디안 광야 이건 비교할 수 없는 거죠 당시 애굽 문명의 최고의 절정에 있었던 애굽의 왕궁에서 그가 살던 그가 아무것도 없는 그런 광야에서 그가 살아야만 했던 그의 문화적 충격 이것은 인종적인 충격보다 거의 맞먹는 그러한 충격이었습니다 중년 40세를 넘어가는 넘어간 그의 나이에 왕궁에 익숙하고 편안한 생활을 다 경험했던 그가 아무것도 없는 광야에서 양과 염소를 치며 살아가는 그런 빈들의 사람, 광야의 사람으로 살아간다는 것은 엄청난 충격을 줬습니다. 그래서 후에 어제도 살펴보았지만 은 모세가 나는 말을 못합니다라고 말하는 것이 어느 정도는 사실인 것이 말을 수십 년 동안 안 하고 말 못하는 양과 염소하고만 대화하면 사람의 언어를 많이 잊어버리죠. 그래서 어떻게 말을 해야 될지, 사람의, 사람을 만나는 상황 속에서 자신이 어떤 말을 해야 될지를 잘 순간순간 나오지 않았을 겁니다. 잠재되어 있지만 그게 다 상실되어 버린 그런 상태에 이르기까지 그가 80년, 80세까지 40년을 거기서 살았던 겁니다. 그러던 어느 날 하나님께서 그를 광야의 떨기나무에 불타는 모습을 보고 하나님께서 모세를 부르셨습니다. 어느 날 그가 지나가던 광야, 똑같은 광야였고 또 어느 때 어느 곳에든 볼수 있는 떨기나무였는데 그 떨기나무에 불이 붙었습니다. 불이 붙는 것 자체는 또 놀랍지만 놀라 더 놀라운 것은 불이 붙은 이후에 그 나무가 연소가 되고 그 불에 타서 사라져야 되는데 그 나무가 불에 타지 않고 있었다는 겁니다 너무나 신기한 광경이었기 때문에 그가 돌이켜 와서 그 광경을 보았을 때 하나님께서 모세를 부르셨죠 모세야 내가 선 곳은 거룩한 곳이니 내 발에서 신을 벗으라 신을 벗는다는 것은 주인 앞에서 종이하는 모습이었습니다 누군가 앞에서 신을 벗는다는 것은 당신이 나의 주인이요 당신의 주권대로 당신의 명령대로 내가 따르겠습니다 라고 하는 그 순종과 복종의 표시로서 신을 벗는 것입니다 그 체험을 통해 하나님은 모세를 부르셨습니다 스스로 계신 하나님 스스로 존재하시는 하나님이 모세를 통해서 내가 너를 이스라엘을 제이애굽에서부터 인도해내는 그러한 지도자로 부르실 것이라 말씀하셨어요. 그 불타는 떨기나무가 보여주는 의미는 무엇일까요? 어떤 분은 이 불타는 떨기나무 자꾸 딸기나무로 발음하시는 분이 있는데 떨기나무입니다. 예전에 오늘이께서 10년 전 전에 설교 제목이 그 불타는 떨기나무였는데 주보에 잘못 나갔어요. 불타는 딸기나무로. 그때 이후로 계속 딸기나무로 알고 계신 분이 계신지 모르겠지만 떨기나무입니다. 떨기나무에 불이 붙었으나 타지 않는도다. 그래서 굉장히 이것은 모세의 지금까지 인생을 너무나 잘 요약하는 그리고 앞으로 일어날 모세의 인생을 너무나 잘 보여주는 그림이었습니다. 나무에 불이 붙으면 타야 합니다. 그런데 타지 않는 것이죠. 40세 때 모세가 그의 삶을 불태웠죠. 그 결과 그의 인생은 소진되고 말았습니다. 번아웃돼버린 거예요. 타버리고 만 겁니다. 자신의 혈기로 애굽의 관원을 쳐 죽이는 혈기. 그래서 순간 타올랐지만 아무런 열매 없이 타버리고 마는 인생이었습니다. 그러나 이제 80세에 그가 하나님을, 하나님이 그를 부르셨을 때 이제 120세까지 그를 사용하실 때 그는 마치 불이 붙었으나 소진되지 않는 인생처럼 번아웃되지 않고 소진되지 않고 여전히 하나님의 임재가 있는 인생으로 그를 부르실 거라는 거죠 120세 모세가 죽을 때 눈이 흐리지 않냐 했다 그 말은 시력이 여전히 좋았다 그런 뜻이 아닙니다 눈이 흐리지 않았다는 것은 여전히 지치지 않았다는 겁니다 모세가 120세 때 이스라엘 백성들을 인도하는 게 지쳐서 은퇴한 게 아닙니다 눈이 흐리지 않았다는 것은 여전히 그 40년의 지도자의 생활을 했지만 그 수많은 백성들을 광야를 인도하는 역할을 했지만 내가 더 이상 지쳐서 나는 할 기력도 없고 나는 지쳐서 더 이상 할수 없다고 라 해서 은퇴한 게 아니라는 거죠 눈이 흐리지 않은 상태 하나님은 불타는 떨기나무처럼 여전히 하나님의 임재가 그에게 있었습니다 육신은 쇠약했죠 나는 더 이상 출입할 수 없는 상황이라고 다 고백했지 않습니까 그렇지만 그와 함께하신 하나님의 임재는 그의 인생을 떠나지 않았다는 거죠. 우리의 인생의 마지막이 이렇게 눈이 흐리지 아니하고 하나님의 임재가 떠나지 않고 여전히 불타고 있는 떨기나무와 같은 인생이 되기를 추건합니다. 자 그러한 모세가 과거를 되돌아볼 때 하나님의 은혜를 어떻게 고백하고 있느냐라는 것이죠. 오늘 본문의 1절과 8절에 보면 그 백성들과 여호수아에게 각기 각기 메시지를 다르게 전하지만 동일한 메시지를 전하고 있어요. 한꺼번에 말하지 않고 백성들에게 주는 메시지, 또 여호수아에게 주는 메시지, 그것이 1절과 8절입니다. 그러나 공통점이 있습니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 1절과 3절과 8절, 3절과 8절, 같이 읽어보겠습니다. 시작. 너희 하나님 여호와께서는 친히 너희보다 앞서 건너가셔서 너희 앞에서 다른 민족들을 멸망시켜질 것이며 너희는 그들의 땅을 차지하게 될 것이다 여호와께서 말씀하신 대로 여호수아가 너희 앞서 건너갈 것이다 여기 말씀해 보면 여호와께서 너희보다 앞서 건너가셔서 너희 앞에서, 이 앞에서 라는 단어를 강조하고 있죠 8절에 보면 여호수아에게 주시는 말씀입니다 시작 여호와께서 진이 내 앞서가시고 너희와 함께 하실 것이며 너를 떠나지도 너를 버리지도 않으실 것이다 두려워하지 말고 낙심하지 마라 그 백성들과 여호수아에게 동일하게 그가 체험한 하나님을 이렇게 소개하고 있습니다 너희 하나님 여호와께서 너희보다 앞서 가실 것이다 그러므로 너희는 두려워하지 말고 담대하게 앞서가시는 그 하나님을 온전히 따라가라. 앞서가시는 하나님. 모세가 자신의 인생을 되돌아볼 때 이렇게 고백할 수밖에 없었죠. 모세의 인생이 왜 40년의 왕궁, 40년의 광야, 또 40년의 인생의 지도자 인도를 했을까요? 나머지 40년은 무엇을 했을까요? 애굽에서부터 광야로 백성들을 인도하는 거예요. 그니까 나머지 40년은 그가 살았던 80년의 인생을 사용하신 거예요. 왜 40세 때 애굽의 그 지도자로서 애굽의 문물과 지식과 그 모든 능력을 훈련받은 때에 한참 일할 수 있는 힘이 있는 때 애굽의 그 권위가 있었을 때 하나님이 왜 부르지 않으셨을까? 왜 40년의 광야가 모세에게 필요했을까라는 거죠. 저는 이렇게 생각을 해봤습니다. 광야라는 곳이 하루 이틀 여행하는 것도 아니고 40년의 인생을, 40년의 생애를 그 광야에서 살아야 된다면 먼저 살아본 경험이 아주 중요합니다. 모세가 만약 40년의 인생을 광야에서 미리 살아보지 않았더라면 자신도 힘든데, 백성들까지 인도해야 되니 얼마나 힘들겠어요. 그렇죠? 아마 지도자 모세가 먼저 지쳤을 거예요. 백성들이 아우성치고 불평하고 반항하면, 이 나도 힘든데, 말이죠. 나도 힘든데, 너희들까지 이렇게 나 힘들게 하면 어떡하냐 그러고 지도자 사표내고 어디론가 엘리야처럼 하나님 나를 죽여주십시오. 그러고 어디로 들어갔을 거예요. 적어도 모세는 40년을 살아본 사람이에요. 광야에서 1년, 2년, 40년을 살면 어떻게 되는지를 어느 순간에 이 백성들이 힘들어할 것이다. 어느 순간에 목말라 할 것이다. 어느 순간에 백성들이 고달파할 것이다. 어떤 현상들이 일어나는지를 적어도 체험한 사람이죠. 애굽의 40년의 생활을 통해서 그가 어떤 지혜와 지식과 리더십을 배웠다면 그의 광야의 40년에는 인내를 배우고 그리고 광야에서 지내는 법을 배우고 광야에 그와 함께 하셨던 하나님과 함께 그 백성들을 인도할 수 있는 준비를 했다고 라 생각합니다. 애굽에서부터 광야로 인도해야 했기에 애굽의 40년, 광야의 40년이 필요했지 않았나. 자신의 과거의 인생을 두돌아보면서다 쓸모없다고 라 생각하고 다 버려진 것이라고 생각했던 애굽의 왕궁의 경험이 이제 이 가축을 치는 이 목자의 삶, 광야의 그런 들판에서 살아가는 사람에게 이제 애굽에서의 경험이 나와 무슨 상관이 있냐고 생각했을지 모르지만 그가 바로에게 부름을 받았을 때 그는 내가 왜이 왕궁에 있어야 되는지를 알았을 겁니다. 그가 백성들을 40년 동안 인도할 때 자신이 왜 광야에서 40년을 보내야 했는지를 그는 되돌아보면서 하나님의 은혜의 섭리를 깨달았을 겁니다. 아 하나님이 나보다 앞서 가셨구나. 나의 인생을 앞서 인도하셨구나. 그 앞서 가시는 하나님을 체험했다는 것이죠. 모세의 인생, 그 이스라엘 백성들을 인도하는 모세마다 모세에게 따라 나오는 멘트가 있습니다. 하나님이 말씀하신 대로, 하나님이 말씀하신 대로 모세가 행하였더라. 이런 단어가 끊이지 않고 반복되죠. 이스라엘 백성을 인도할 때 하나님은 구름기둥으로 인도하셨어요 구름기둥 불기둥 이게 두 개의 기둥이 있는 게 아니라 구름기둥 가운데 낮에는 구름기둥인데 밤에는 그 구름기둥 가운데 불이 임함으로 불기둥이 된 겁니다 실상은 하나의 기둥인데 낮에는 구름기둥인데 밤에는 그 구름 가운데 불이 임하여 불기둥이 된 것이죠 그 구름기둥이 인도하는 대로 구름기둥이 멈춰서면 멈춰서고 그리고 움직이면 따라 움직이고 그 구름기둥이 앞서가고 그 다음에 앞서간 것이 언약궤죠제자장들이 메고 있는 언약궤가또 앞서가는 거예요. 그것은 무엇을 보여줍니까? 하나님께서 임재하시고그 백성들 가운데 함께하시지만 바로 앞서서 그들의 삶을 인도하신다는 거예요. 보이지 않을 만큼 멀리서 앞서가시면 어떻게 우리가 따라가겠어요? 우리 눈에 보일 만큼 우리가 따라갈 수 있을 만큼 우리보다 앞서가시기 때문에 백성들이 따라갈 수가 있었다는 거예요. 하나님께서 광야에서 그 백성들을 구름기둥과 불기둥으로 인도하신 것처럼 우리의 삶에 앞서가시는 하나님은 우리 눈에 보이지 않을 만큼 저 앞서가셔서 하나님이 어디 계신지 모르게 하시는 분이 아니라 바로 앞서서 우리의 삶을 인도하시는 하나님인 줄 믿습니다. 그것은 오늘 이 시대에는 성령이 임재하심으로 우리의 삶을 인도하시죠. 우리가 이해할 수 없는 상황 속에 우리가 처할지라도 하나님은 언제나 우리 앞서 행하시는 하나님인 줄 믿습니다. 청교도들은 그 하나님의 은혜를 선행은총이다 혹은 앞선 은혜다 그렇게 불렀습니다. 선행은총이다. 우리보다 언제나 앞서가시는 하나님, 우리의 삶을 인도하시는 하나님에 대한 그 간증이 우리에게 있을 때 우리는 우리 앞에 놓여 있는 미래 너무나 불투명하고 어디로 가야 될지 모르는 우리의 인생에 있어서 하나님이 반드시 우리의 삶을 앞서 인도하고 계시다 그 인도의 확신을 우리가 얻을 수가 있는 것입니다 모세가 이 백성들과 여호수아에게 심어주고자 했던 것은 바로 그겁니다 내 인생을, 1 1 0세 인생을 되돌아보니 하나님은 언제나 나보다 앞서가시고 앞서 행하시는 하나님이기 때문에 그 하나님을 믿고 따라 의지하고 나아가면 하나님은 미래에 어떤 일이 있을지 장차 가나안 땅에 어떠한 대적들이 너희를 대적할지라도 하나님이 앞서 가시고 하나님이 앞서 행하시기 때문에 두려워 말고 담대하게 그 길을 걸어가라. 하나님이 너희의 삶을 앞서 인도하실 것이다. 하나님이 우리의 인생을 앞에만 서 계시겠습니까? 그렇죠. 위에 계시고 저 위에 높고 높은 하늘의 보좌에 계시고 우리의 삶을 통치하고 계신 하나님이신데 앞선다는 것은 그 하나님이 내려오셨다는 겁니다. 성경에 나타난 하나님은 내려오시는 하나님이에요. 여기 모세 우경을 봐도 하나님이 점점 점 내려오세요. 창세기에 보면 하나님은 전부 하늘에 계십니다. 하늘에 계셔서 말씀하시는 거예요. 그런데 하늘에 계신가 하나님이 출애굽기에 보면 산으로 내려오십니다. 모세를 시내 산으로 부르셔서 시내 산에서 이 모세를 만납니다. 그렇죠? 그런데 창세기 출애굽기 다음에 무슨 책입니까? 제가 질문을 한 거는 여러분의 졸음을 잠시 깨우기 위해서 하는 질문이니까 알아도 저런 유치한 질문을 안태하시나 여러분이 모른다고 생각하는 게 아니에요. 주고 받으면서 이렇게 <웃음> 눈이 감기지 않게 <웃음> 여러분이 계속 눈을 감으면 저도 눈이 감겨요 같이. 창세기 출애굽기 레위기 레위기는 하나님이 어디서 만나는지 아세요? 산에서 만나는 게 아니라 땅에서 만나십니다. 땅에서 만나요. 신기하죠 창세기 하늘에 계신 하나님이 출애굽기에서는 산에서 만나시고 산에서 만나신 하나님이 레위기에서는 출애굽기에서는 산에서 성막 텐트에 설계도를 주시잖아요 그 설계도를 주셔서 이거대로 져때 모세가 져서 회막 하나님을 만나는 미팅 텐트죠 회막은 근데 특별한 재질과 하나님의 임재하심이 있는 그 텐트를 만들어서 레위기에서는 성막에서 모세를 부르시는 거예요 회막에서 모세를 불러 만나시는 거예요 그러니까 하늘에 계신 하나님이 산에 내려오시고 산에 계신 하나님이 땅에 내려오셔서 백성들과 함께 임마 누엘로 거하시는 거죠 요한복음 1장 14절에, 말씀이 육신이 되어라고 할 때, 우리 가운데 거하심에, 거하신다는 단어가 텐트를 친다는 뜻이에요. 텐트를 치시고, 그 백성들과 함께 거하시고, 그리고 함께 거하실 뿐만 아니라, 백성들이 들고 다니는 게 아니에요. 백성들에 의해서 끌려다니는 게 아니에요. 모세가 앞으로 이제, 앞으로 간다! 그러면은, 회막이 따라가는 게 아니라, 구름 기둥이 앞서가면, 제사장들이 회막, 그 성, 그 법계, 언약계를 끌고 따라가면 모세가 따라가는 거예요. 모세가 지도자가 아니라 하나님이 지도자 하셨던 거예요. 여러분, 우리 인생에도 오늘 이렇게 지도 이재훈 목사가 아닙니다. 하나님이 지도자가 되시고, 구름 기둥, 불 기둥으로 인도하시고, 말씀이 앞서가시고, 그 다음에 제가 따라가는 거예요. 목회자보다 앞서가기를 원하시면 가셔도 좋습니다. 목회자보다 말씀에 더 가까이 따라가려면 그분을 따라가야죠. 그렇죠. 누가 더 말씀에 가까이 따라가느냐가 하나님을 따라가는 거지, 직분이 따라가는 게 아닙니다. 이렇게 하나님의 성령의 인도하심과 이 말씀, 말씀이 앞서가시고, 그 다음에 성도들이 뒤따라가는 거예요. 우리의 삶에 언제나 앞서가신 하나님, 그래서 하나님의 말씀을 대할 때마다. 우리는 어떤 하나님을 고백해야 돼? 앞서 가시는 하나님의 은혜를 고백하는 거예요 인생의 미래를 알려고 점칠 필요도 없고 누군가에 물어볼 필요도 없고 세상의 미래학 교과서 미래를 예측한다라는 책들은 엄청 잘 팔리죠. 그렇죠. 항상 베스트셀러는 미래에 대한 뭐 어떤 미래에 대한 소식을 알려 주는 책은 사람들이 굉장히 잘 삽니다. 여러분 아무리 그런 책 봐도 미래는 정확하지 않습니다 우리에게 미래를 보여주시는 책은 바로 여기에 있어요 최고의 미래학 교과서입니다 우리의 삶을 앞서 행하시는 하나님 이 말씀 앞에 섰을 때 우리의 삶을 인도를 받는다는 거죠 우리의 삶에 앞서가신 하나님 우리의 모든 것을 다 알고 계세요 모든 것을 다 알고 계시기에 앞서가실 수 있는 거죠 하나님은 천사를 통해서 수많은 정보원들을 통해서 얘들아, 지금 지구상에 일어나는 일을 나한테 시시각각으로 보고해라. 그래서 수백만의 천사들을 보내서 정보 수집하신 하나님이 아니세요. 하나님은 다 알고 계세요. 우리가 기도하는 건 하나님께 하나님이 모르기 때문에 알려드리는 게 아닙니다. 세상의 종교는 모든 종교는 신에게 신이 모르는 것을 내가 알려드려야 되는 거예요. 그 신에게 내 사정을 말해야 신이 알아듣고 반응하는 거예요. 그것도 감동을 줘서 알려드려야 돼요. 근데 우리 하나님은 우리에게 있어야 될 것을 다 아시는 하나님. 우리의 필요를 다 아시고 우리의 문제를 아시고 우리의 과거와 현재만 할 뿐만 아니라 미래의 우리의 모습까지 다 아시는 하나님. 그래서 현재 우리의 삶을 인도하시는 하나님이시다. 어느 초등학생이 학교에 갔는데 학교 수업을 마치고 돌아와서 엄마에게 막 이렇게 불평하는 거예요 엄마 나는 학교 안 갈래요 왜? 우리 선생님은 너무 무식해 아는 게 없어 왜 그래? 나에게 다 물어보잖아 <웃음> 자기가 아무것도 모르기 때문에 선생님이 질문을 한 거예요 제가 아까 레위 출입기비 다음에 모 이렇게 질문한 것처럼 여러분 모죠모죠 뭐죠, 전부 질문하니까 선생님 아는 게 없구나 그렇게 생각한 거죠? 우리가 하나님을 그렇게 생각하는 거예요. 하나님을 이렇게 모르시는 게 많아? 왜 이렇게 자꾸 우리한테 아르래? 하나님 능력이 없으신가 보다. 내가 하나님께 알려드려야 하나님이 아시는 게 아니고 그 기도의 비밀을 잘 알아야 되는 것이죠. 미리 다 아시는 하나님. 왜? 기도하러 갑니까? 우리가 모르는 거예요. 제가 언젠가 한번 간증했죠. 제가 어렸을 때 주일학교에서 은혜 받았던 말씀이 너희에 있어야 될 것을 다 아시느니라 아, 그 말씀에 굉장히 은혜를 받았어요 그래서 그때부터 기도하지 않았어요 저는 논리적으로는 말았어요왜 그럴까요? 그래서 어른들이 철야 기도 때 부르짖고 기도하고 막 통성으로 열심히 기도하면 속으로 그랬어요 야, 참 철이여. 철이 없으신 분들이다 하나님 다 아시는데 왜 저렇게 힘들게 하나님 힘들게 아니 다 아신다고 하셨는데 왜 저렇게 소리 지를까? 하나님 모르시는 것도 아닌데 그렇죠 어린 나이에 저는 굉장히 논리적으로 확실하게 잘 믿었던 것 같아요 오랫동안 기도를 안 했어요 왜? 기도한다면 한마디만 하면 돼요 다 아시죠? <웃음> 얼마나 심플 단풀하고 <웃음> 경제적인 기도예요 시간도 많이 필요없고딱 기도하려고 하면 다 아시죠? 기도하려고 하면 그 말씀이 생각이 나니까 너무 감동을 남아서 기도가 안 되는 거예요 다 아시는데 또, 어느 날, 어느 날도 그런 기도를 했어요, 제가. 대학된 것 같아요. 다 아시죠? 딱 그랬더니 뭔가 땅 때리시는 것 같아요. 하나님의 음성에. 그래, 다 안다. 넌 아냐? 너가 몰라, 너가. 나는 다 알아. 근데 너가 모르는 게 문제야, 너가 모르는 게. 그 맞는 말씀이에요. 기도하라는 것은 하나님이 모르시기 때문에 기도하는 게 아니라 우리가 모르는 거예요. 우리가. 우리에게 있어야 될 것을 정말 필요한 게 뭔지를 모르는 거예요. 그래서 기도하던 중에 성령의 임재하심 가운데 우리가 구해야 될 것을 고쳐서 구하게 하시는 거예요. 기도는 하나님께 우리가 알아야 될 것을 아래는게 아니라 우리에게 있어야 될 것을 하나님이 원하시는 뜻을 깨닫고 그것을 구함으로 얻게 하시는 거예요. 그러니까 구하지 않고 얻은 건다 자기가 잘라서 얻은 줄 아는 거예요. 하나님께 영광 올리지도 않는 거예요. 우리 앞서 행하시는 하나님은 우리가 기도를 통해 하나님의 응답을 받지만 우리가 기도하기 때문에 얻어내는 과정이 아니라 우리 앞서 행하시는 하나님의 뜻을 우리가 깨달아 가야 되기 때문에 우리가 기도를 통해서 따라가야 되는 거예요. 말씀과 기도를 통해 앞서 행하시는 하나님을 따라가야 되는 거죠. 우리보다 앞서 행하시는 하나님은 우리를 먼저 사랑하시는 하나님입니다. 우리를 먼저 사랑. 우리가 아직 죄인되었을 때, 우리가 연약할 때, 우리가 하나님과 원수되었을 때에. 우리가 하나님을 사랑하지도 않고 하나님을 멀리 떠나 있을 때 은혜는 언제나 우리에게 먼저 찾아오시는 겁니다. 계르케고르라는 크리스천 신학자가 다음과 같이 이렇게 기도했습니다. 제가 한번 그의 기도문을 한번 읽어 드리겠습니다. 오 하나님 당신은 우리를 먼저 사랑하셨습니다. 우리는 그것을 역사적인 관점에서 생각하여 하나님께서 우리를 먼저 사랑한 것이 과거의 한 시점부터 시작된 것이라고 여깁니다. 하지만 하나님께서는 우리를 먼저 사랑하시되 한순간도 쉼없이 일생에 걸쳐 매순간 먼저 사랑하십니다. 아침에 일어나 우리 영혼이 하나님께 나갈때 당신은 그곳에 먼저 와 계셔서 우리를 먼저 사랑하십니다. 새벽에 일어나자마자 내 영혼이 기도 가운데 하나님께 나갈 때 당신은 나보다 앞서 그곳에 계시사 나를 먼저 사랑하십니다 복잡한 일상으로부터 물러나와 내 영혼이 하나님께 나아갈 때 당신은 먼저 그곳에 계시며 또한 영원히 계십니다 우리가 이 새벽에 하나님 앞에 나올 때 하나님은 먼저 와 계십니다 준비하고 계십니다 이 먼저 우리를 사랑하시는 하나님 우리가 이 땅에 태어날 때한 생명이 태어날 때 하나님은 먼저 준비하시는 게 있어요 그게 뭘까요? 한 여인의 마음을 어머니의 마음으로 바꾸시는 거예요 그렇죠그 여인의 마음을 어머니의 마음으로 바꾸셔서 그한 생명이 하나님의 사랑을 받는 무조건적인 그 은혜를 받는 일을 먼저 준비하시는 거예요 아침 해가 뜰 때도 그건 자연스럽게 뜨는 게 아니라 하나님은 먼저 우리보다 앞서가셔서 아침 해를 떠올리시는 겁니다 그렇게 떠올리도록 만들어놓고 하나님은 손 떼고 쉬시는 분이 아니에요. 그게 이 자연신론이죠. 이신론이에요. 하나님이 천지를 창조하신 것까지 믿어요. 그렇지만 은 창조하신 자연의 질서대로 움직이도록 내버려 두시고 하나님은 더 이상 간섭하지 않고 터치하지 않으신다고 믿는 게 자연신론. 중세를 이 장악했던 이신론이라는 신이죠. 그래서 인간의 이성 과학이 신이 돼버린 거예요. 과학이 신이 된게 바로 그 자연신론 때문이에요. 그러나 하나님 만물을 창조하셨을 뿐만 아니라 아침마다 해를 움직이심으로 우리보다 먼저 앞서 행하시기 때문에 해가 움직이는 거예요. 지그가 움직이는 겁니다. 앞서 행하시는 하나님이 임재하시면 우리가 날마다 누릴 수 있게 되기를 축원합니다 앞서 행하시는 하나님의 은혜는 때로 우리보다 우리가 이해할 수 없는 방식으로 우리에게 인도하시죠. 왜? 이해할 수가 없어요. 앞서 가시기 때문에 하나님이 어느 날 갑자기 아브라함에게 내 아들 독자 이삭을 모리아산에서 바치라 이해할 수가 없는 거죠 그 이해할 수 없는 하나님의 말씀에 순종하며 나갔을 때 하나님은 그 아브라함의 믿음을 받으시고 여호와 이레 이삭을 대신할 어린 양을 준비하셨죠 아브라함이 경험한 하나님의 은혜는 여호와 이레의 은혜였어요 여호와 이레라는 게 뭡니까? 하나님이 준비하셨다는 건데 원래의 뜻은 이르아라는 건 보고 계시다 그런 뜻이에요. 여호와 이레라는 것은 하나님이 보고 계신 거예요. 그 상황에서 아브라함의 마음을 보고 계셨고 모든 상황을 보고 계신 하나님은 가만히 계시는 분이 아니죠. 먼저 보신 하나님은 먼저 준비하신 하나님이다. 그렇게 뜻이 해석이 되는 거예요. 여호와 이레의 하나님이 우리 하나님이십니다. 하나님은 우리가 말씀드려야 아시는 분이 아니라 미리 보고 계시는 여호와 이레의 하나님. 먼저 앞서가심으로 이삭을 대신한 어린 양을 준비하시는 하나님 그 이삭을 대신한 어린 양만 준비하신 게 아니라 온 세상 죄를 대신하여 죽으실 어린 양 예수 그리스도를 준비하신 하나님 온 세상 죄를 대신한 어린 양만 준비하시는 것이 아니라 장차 새하늘과 새 땅에서 그 어린 양의 보좌로부터 흘러나와 새하늘과 새 땅의 모든 백성들을 구속하시는 완전한 새하늘과 새 땅을 준비하시는 하나님 하나님 우리보다 앞서 가셔서 여호와 일에 준비하신 하나님인 줄로 믿습니다. 요셉이 형들에게 미움을 당하고 애굽으로 팔려갈 때 이해할 수가 없었죠. 왜 형들이 나를 이렇게 대하는가. 보디발의 아내로부터 모함을 받고 누명을 써서 감옥에 들어갈 때도 이해할 수가 없었습니다. 그가 애굽의 총리가 되었을 때도 이해할 수가 없었어요. 그런데 형들이 찾아와 그 앞에 절할 때 그는 하나님 나보다 앞서가셔서 은혜의 섭리로 나를 자신을 통해 일하시는 하나님의 앞서가신 하나님을 경험했죠. 그가 이런 고백을 하죠. 장세기 45장 7절에서 8절의 말씀을 우리 같이 한번 읽겠습니다. 장세기 45장 7절 8절 같이 읽습니다. 시작 그러나 이 땅에서 형님들의 자손들을 보존하시고 큰 구원을 베푸셔서 형님들의 목숨을 살리시려고 하나님께서 미리 저를 보내신 것입니다. 그러므로 저를 여기에 보내신 분, 형님들이 아니라 하나님이십니다. 하나님께서 저를 바로의 아버지와 그의 온 집의 주인과 이집트 온 땅의 통치자로 삼으셨습니다. 하나님이 미리 저를 보내신 것입니다. 요셉의 풀리지 않았던 고난의 인생이 해석이 되는 거죠. 하나님이 나를 앞서 보내셨다. 어떻게 그 이스라엘의 후손, 그 아브라함의 후손 요셉이 애굽의 총리가 될수 있습니까? 그러한 드라마틱한 과정이 없으면 총리가 될 수가 없는 거예요. 고난이 없으면 그런 총리가 될수 없었던 겁니다. 그에게 풀리지 않았던 많은 인생의 숙제는 앞서 행하시는 하나님이셨기 때문에 일어난 일이에요. 여러분, 지금 여러분의 삶에 해석되지 않는 고난이 있습니까? 왜 나에게 이런 일이 있어야 될까? 풀리지 않는 문제가 있습니까? 언젠가 여러분이 하나님과 동행하시면 그 이해할 수 없는 고난이 해석되는 날이 올 것입니다. 하나님이 나보다 앞서 행하셨구나. 그 앞서 행하시는 하나님은 때로 우리가 기대하지 않았던 응답을 주시는 거예요. 남북전쟁 중에 한 남북은 명사가 썼다는 이런 기도문이 있습니다. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 큰 일을 이루기 위해 힘을 주십사 하나님께 기도했더니 겸손을 배우라고 연약함을 주셨습니다. 많은 일을 해낼 수 있는 건강을 구했는데 보다 가치 있는 일을 하라고 병을 주셨습니다 행복해지고 싶어 부유함을 구했더니 지혜로워지라고 가난을 주셨습니다 세상 사람들의 칭찬을 받고자 성공을 구했더니 뽐내지 말라고 실패를 주셨습니다 삶을 누릴 수 있게 모든 것을 갖게 해달라고 기도했더니 모든 것을 누릴 수 있는 삶그 자체를 선물로 주셨습니다 구한 것 하나도 주시지 않았지만 내 소원 모두 들어주셨습니다 하나님의 뜻을 따르지 못하는 삶이었지만 내 마음속에 표현하지 못한 기도는 다 모두 들어주셨습니다 나는 가장 많은 축복을 받은 사람입니다. 앞서행하시는 하나님을 따라갈 때 우리의 삶에 내가 기도한 기도에 응답하지 않았지만 다른 응답으로 주셨지만 앞서가시는 하나님에게 우리의 삶을 신실하게 인도하시는 하나님인 줄로 믿습니다. 이 앞서행하시는 하나님의 은혜를 믿는 사람은 미래를 두려워하지 않습니다. 그리고 감사함으로 하루를 시작할 수 있습니다. 오늘 하루 일어나는 일들이 내가 이해할 수 없는 일들이지만. 하나님은 나보다 앞서가시기에 내가 하나님의 약속을 붙잡고 신실하게 하나님을 따라간다면 언젠가 과거를 되돌아볼 때 여호와 이래의 하나님 앞서 행하시는 하나님의 은혜를 모세처럼 아브라함처럼 요셉처럼 그리고 수많은 믿음의 선배들처럼 고백할 날이 올 것이다. 미래를 확신하고 나아가는 우리 모든 성도들 되기를 주님의 이름으로 축원합니다
0: s a